0: Si los precios de la mayor parte de los productos aumentan y se ve reflejado constantemente en el indicador quincenal o mensual, podríamos decir que hay inflación. Hola, soy Antonio Delgado y esto es Economía entre Semana, un podcast donde charlamos sobre indicadores que afectan o benefician tu economía, negocio o tus finanzas. Cuando digo afectan, quiero expresar que bajo ciertas circunstancias y desconociendo esta información, podría llevarte a tomar malas decisiones. Pero la ventaja radica en saber su significado y cómo podemos sacar mayor provecho de estos indicadores. Y la inflación la podemos observar en los productos que consumen los hogares. Pero para esto necesitamos saber qué es lo que más consumen las familias. Y en el podcast anterior mencioné que el valor real de tu dinero es el valor real que obtienes si le descuentas la inflación y el valor nominal, es cuando aún no le quitas la inflación. Con esto, podría decir que lo fundamental no es la cantidad de dinero que tienes. Realmente lo trascendental es lo que puedes comprar con ese dinero. La inflación provoca inestabilidad a los agentes económicos. Por ejemplo, algunos no saben cuánto podrían consumir el día de hoy o de mañana si los precios están subiendo permanentemente y si es un efecto duradero la gente va a comprar menos a lo largo del tiempo o mientras dura ese periodo inflacionario. Y para complementar lo que acabo de decir te comparto un breve texto de una organización que trabaja para asegurar la estabilidad financiera entre otras actividades. El costo de la vida para los consumidores depende del precio de muchos bienes y servicios y de la proporción que cada uno representa en el presupuesto familiar. Entonces, cuando hay inflación, algunas personas tratan de comprar lo más rápido posible y así les podría alcanzar para consumir más. ¿Y de dónde proviene la inflación? Seguramente has escuchado... En lo que va del mes, en las noticias has escuchado que la inflación es importada. O también has escuchado que si hay demasiado dinero en la economía, ese podría ser el origen. Entre otras causas que seguramente han mencionado en los medios de comunicación. Sobre la segunda causa, ya mencioné un indicador y su comportamiento. Dije, las tasas en 2022 se han ido incrementando paulatinamente por los resultados de la inflación en los últimos meses. Esto hace que las personas se sientan motivadas a dejar de gastar y empiecen a destinar sus recursos a inversiones en instituciones financieras que les paguen tasas de interés atractivas y lo mejor que podrían hacer es considerar un instrumento o producto bancario que pueda ir actualizando las tasas de interés conforme se van incrementando. O bien que inviertan en plazos que te permitan ir tomando el aumento de tasas de interés. En esa lógica es cómo un inversionista tendría que pensar y actuar, pero hay que hacer más análisis al respecto. Ojo, siempre que hable de instituciones financieras, estas deben de estar dentro de un marco legal en el país donde tú vives. Es decir, deben de operar dentro de un sistema financiero regulado y supervisado. Y lo que mencioné de que las tasas de interés suben conforme a la inflación es un mecanismo para disminuir la cantidad de dinero en circulación. Respecto a la inflación importada, puedo decir que es importada cuando compramos productos de otro país y el precio de la moneda de ese país está subiendo. Estamos comprando productos de otro país y que vemos más caros porque esa moneda tiene una mayor apreciación respecto a nuestra moneda. Por eso, consideramos el tipo de cambio como un indicador básico para las charlas en este podcast. Ya hemos dado seguimiento al tipo de cambio fix, que es el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América. Pero también hay un tipo de cambio interbancario para operaciones al mayoreo entre los agentes económicos. Estos pueden ser instituciones financieras, empresas e individuos, etc. Y es aplicable para operaciones al segundo día o en 48 horas. Y en la página de Banco de México, si tú vas, entras y buscas esta información que yo estoy mencionando, Puedes observar ese tipo de cambio. Por ejemplo, el 25 de enero de 2022, en la última observación, en pesos y centavos, el tipo de cambio estaba en 20.67 a la compra y a la venta en 20.68. Es decir, un dólar por los pesos mexicanos que acabo de mencionar. Y si tú estás oyendo sobre compra y venta de dólares por primera vez... Escucharás que si vas a comprar un dólar es más caro que si lo vas a vender. Es necesario que lo repita, porque dije 20.67 pesos a la compra y a la venta 20.68 pesos. Pero esto es desde la óptica de la institución financiera. Para ti es al revés. Vendes un dólar en 20 pesos con 67 centavos y compras un dólar a 20 pesos con 68 centavos aquí el negocio para el que hace cambios por llamarlo de alguna manera es la ganancia que se encuentra en el diferencial que existe al comprar y vender dólares y aprovecho para mencionar y mandar un saludo a mis amigos que se dedican al tema de cambios en algunas instituciones financieras bueno ya mencioné brevemente dos posibles causas que originan la inflación y aproveché para hablar un poco de este tipo de cambio. Recuerda algo relevante. Hay una distinción entre el incremento de precios que puede ser momentáneo y los incrementos de precios permanentes. Los jefes o jefas de familia seguramente saben qué hacer en periodos inflacionarios. Podrían sustituir los productos que consumen. Pero ese tema es para otro podcast sobre finanzas y economía del hogar. Y no necesariamente para economía entre semana. Pero seguramente algún jefe o jefa de familia que está escuchando esto podría parecerle interesante. Bueno, seguimos con el tema de inflación. De acuerdo con el comunicado de prensa del Inegi, señaló lo siguiente. En la primera quincena de 2022, el índice nacional de precio al consumidor, INPC, presentó un incremento de... .39 respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubica en 7.13%. En el mismo periodo de 2021, la inflación quincenal fue de 0.51% y la anual del 3.33%. La variación de la inflación quincenal de 2022 contra 2021 es de 3.8%. Eso ya no lo dice el comunicado, eso te lo comento yo. Y bueno, ya lo ha dicho Medio Mundo. Podemos ver que se trata de un aumento generalizado y sostenido en los precios de la economía. Y claro que esperamos disminuyan, porque ya hemos hablado en el episodio anterior cómo podría afectar este indicador y mencioné el caso de los proyectos de inversión para ejemplificar. Pasemos a los resultados de dos indicadores más. Setes y bolsa de valores, esto es, tasas de interés y un índice. ¿Y cómo quedaron las tasas de setes a un año? Recordarás que para el 20 de enero el resultado fue del 6.95%, y esta semana es del 6.92 para el 27 de enero de 2022. Y sí, escuchaste bien, la disminución que se está presentando, te diré que también están disminuyendo las tasas de 28 días porque el resultado fue del 5.57% o 5.57% en la semana anterior y 5.50% para esta semana. Entonces, para las tasas de un año hay una disminución del 0.03% y del 0.02% para las tasas de 28 días. Y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, en el cierre del 25 de enero de 2022, fue de 51,104 puntos. Frente al resultado del día 18 de este mes y año, del 53,232 puntos. Y si tienes curiosidad y vas a ver los resultados del índice desde el día 18, observarás que venía disminuyendo hasta el día de hoy pues tuvo un incremento respecto al día de ayer lunes mostrando un cambio porcentual del 0.42% de lunes para el martes. Seguramente te han surgido algunas preguntas al escuchar este episodio. Yo quiero adicionar algo más. ¿La inflación podría afectar el empleo? ¿Qué pasaría si hubiera desempleo e inflación? ¿Es un escenario que podría ocurrir? Y con estas interrogantes para tu reflexión, te invito a seguirnos escuchando por Spotify y, si prefieres hacerlo, también por Anchor. Esto es Economía Entre Semana, un podcast que subimos cada martes por la noche. Si puedes, compártelo con algún amigo familiar. También te invito a seguir y darle me gusta a la página en Facebook. Nos encuentras como Economía Entre Semana. Si tienes alguna sugerencia, nos puedes escribir por ese mismo medio espero que el tiempo que has dedicado a escuchar este podcast haya valido la pena. Mi nombre es Antonio Delgado, nos escuchamos pronto. Saludos.